0: A fé dos Homens Me André Teixeira e nesta emissão da Igreja Católica Ortodoxa de Portugal temos conosco o arcebispo Teodoro, a quem agradeço a sua presença. Gostaria de colocar-lhe algumas questões sobre a noção de família. Pode dizer-nos de que modo se deve
1: enquadrar o cristão na sociedade em que vivemos? A tarefa básica do cristianismo ortodoxo é ensinar os seus filhos a viver de acordo com a vontade de Deus, a fim de que por esse meio sejam conduzidos à bem-aventurança eterna. Há quem encara o cristianismo meramente como uma esfera individualizada de experiências religiosas. O cristianismo, no entanto, é gerador de vida para a eternidade na medida em que o próprio Senhor Jesus Cristo se autodefine como o um caminho, a verdade e a vida. Deve-se realçar que, muito embora o comportamento de muita gente da sociedade atual se tenha vindo progressivamente a desviar dos ideais cristãos, não obstante, os seus conceitos e empreendimentos foram realizados em contexto cristão. O trabalho de muitos dos melhores artistas e cientistas está impregnado de uma marca claramente cristã. Além disso, fenómenos sociais importantes, tais como o desaparecimento da escravatura, a abolição progressiva da pena de morte, a defesa dos direitos e da dignidade humana, o aparecimento de toda uma série de instituições de caridade, estão todos imbuídos, desde a sua gênese, da marca do cristianismo.
0: Pode dizer-nos a que nível se manifesta na sociedade a influência da família?
1: Na medida em que o cristianismo é fonte, dinamizador e sustentador de vida, a influência transformadora e dignificante do cristianismo começa, desde logo, pela primeira célula da ordem da vida social, que é a família. Podemos acrescentar que no cristianismo ortodoxo, a família cristã é designada por igreja doméstica. De que forma um homem e uma mulher são abençoados por
0: Deus, de modo a constituírem uma família cristã ortodoxa?
1: Sendo ambos cristãos ortodoxos e desejando vincular diante de Deus o seu laço de amor, essa união é concretizada em igreja pelo sacramento do matrimónio. O casamento cristão é entendido como um mistério divino. Ele tem em vista múltiplos aspectos para além dos fatores mais básicos como a procriação e a conservação da espécie humana. Esta união deverá ser concretizada no amor, dois numa só carne, segundo a expressão da Sagrada Escritura. O aspecto mais espiritual do matrimónio tem a ver com a referência do homem ser o próprio Jesus Cristo e a referência da mulher à Igreja. Deverá o homem amar a sua mulher à semelhante do amor de Jesus Cristo à sua Igreja, que a amou, como afirma o apóstolo São Paulo, até à morte e morte de cruz. Do mesmo modo, deverá a mulher amar o seu marido, tal como a vida da Igreja não tem outro sentido senão para o seu Cristo.
0: Isso significa, segundo o que acabou de dizer, que o principal objetivo do matrimónio ortodoxo não é a procriação, a geração de filhos?
1: Em resposta a essa questão, podemos dizer que o principal objetivo do matrimónio não é a procriação, mas que a Igreja Ortodoxa considera como não natural ou mesmo não cristão o matrimónio em que voluntariamente não é gerada a descendência. E nos casos em que um ou ambos os membros do casal
0: estão impossibilitados de modo natural de gerar filhos, isso poderá comprometer o próprio matrimónio?
1: Não de forma alguma. Nesse matrimónio pode viver-se igualmente o um amor perfeito, mas que deverá tomar outras formas, nomeadamente pela adoção de crianças ou a participação noutras boas causas em benefício da comunidade. A adoção de filhos é uma questão que deveria merecer uma especial generosidade e amor da parte das famílias em geral, levando a muito mais e melhores adoções das crianças que estão nessa situação, não somente pelos casais que ainda não têm filhos, como também pelos que já os têm. Por que será que tantos casamentos nos dias de hoje redundam em fracasso terminando em divórcio? Uma das razões principais será sem dúvida a disposição precipitada, impensadamente descuidada e basicamente não cristã da grande parte da juventude contemporânea para a questão muito séria do casamento. observa se agora, repetida e infelizmente, que se realizam casamentos não através de um sentimento de amor sério, ponderado e profundo, mas sim de um amor pouco consistente, quiçá revelador tão somente, de meras paixões se a falta de preparação na fase inicial não for dado um devido enquadramento familiar, social, religioso já na vida de casados a carência de maturidade, de autenticidade e de empenho que daí advém não auguram bons auspícios a esse casamento daí sobrevém o desencanto dos esposos um com o outro e o trauma das separações e divórcios tendo como vítimas mais indefesas os filhos
0: como deverá pautar-se no matrimónio ortodoxo o relacionamento entre pais e
1: filhos? Numa família cristã, é não apenas equacionado o relacionamento entre marido e esposa, como também entre pais e filhos. Frequentemente acontece que ao encaminhar os filhos, os pais podem exercer sobre eles alguma prepotência que venha a defraudar completamente as vocações naturais das crianças. Em alguns casos, uma exigência desproporcionada sobre os filhos poderá conseguir apenas precipitá-los para o desânimo. Pior ainda é quando os filhos perdem a confiança nos pais, que deveriam ser para eles autoridades e referências mais elevadas. Efeitos, não menos lesivos e danosos para as crianças, ocorrem ainda quando os pais mimam demais os seus filhos, sendo demasiado condescendentes para com eles e deixando-nos muitas vezes sem supervisão. A criança pode, por essa razão, sofrer um grande dano moral, pois a palavra de Deus adverte os pais no sentido de criarem e instruírem corretamente os filhos na lei do Senhor. Muitos pais deveriam repensar seriamente os efeitos danosos que trarão aos seus filhos, quando descartam completamente a criação e educação deles, mesmo que os entreguem a amas de competência incontestada, pois nem mesmo elas podem substituir completamente os pais verdadeiros de uma criança. Falando nos deveres dos pais em função dos filhos, e quanto aos deveres dos filhos em função dos pais? Quanto aos filhos, à medida que vão crescendo, deverão entender igualmente as suas responsabilidades para com os pais. O quinto mandamento da lei de Deus adverte, inequivocamente, sobre o dever dos filhos de honrarem os pais. Os filhos tudo devem a Deus e aos seus pais, que os criam, trabalhando tantas vezes, sacrificando a sua vida pessoal, educando-os com amor, ajudando-os muitas vezes, mesmo quando eles já se tornaram adultos e pessoas independentes. Pode um cristão ortodoxo casar com uma pessoa não ortodoxa? Não haverá o risco de comprometer a sua fé? Na igreja ortodoxa, é possível o casamento misto de um cristão ortodoxo com outra pessoa cristã não ortodoxa desde que esta não se oponha nem cause estorvo ou embaraço à livre a expressão religiosa daquele que é ortodoxo deverá este último, o marido ou a mulher ser o melhor exemplo da vida espiritual e de amor para com o outro membro do casal de modo que a conversão do não ortodoxo possa também ser possível e ambos unidos encontrem a salvação no mesmo Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo qual é a importância da família, no contexto mais alargado, da pátria? Uma família forte e saudável é a primeira e básica unidade da sociedade e da sua pátria. O país mais forte e bem organizado chegará, sem dúvida, a uma situação de declínio e desintegração se a sua unidade familiar começar a cair aos pedaços e a família for desprovida de bases sólidas. Se, por outro lado, a unidade familiar for saudável e a sua manutenção estável, mesmo que ocorra um cataclismo à escala nacional, as pessoas e as famílias permanecem capazes de levar por diante a sua vida e aptas a restabelecer a força e a unidade da pátria. Quer isso dizer que o amor cristão deve ser exercido somente ao interior da sua
0: pátria ou deverá extravasar dela?
1: De acordo com o ensinamento claro e indubitável do Evangelho, o amor cristão é universal, isto é, abrangendo toda a humanidade. Para um cristão, cada pessoa, não importa a que nação, raça, religião, etc., possa pertencer, é o seu próximo a quem ele deve amar, de acordo com o mandamento do Salvador. Isso é-nos dito claramente pela parábola do bom samaritano e especialmente na sua conclusão. Nesta parábola, o Salvador mostrou ao Friseu o grau de misericórdia e amor que o bom samaritano evidenciou ao judeu assaltado e ferido, o homem de uma nação inimiga da sua. Mais adiante, ele exortou o Friseu, Vai e procede do mesmo modo. É esta a lei do amor cristão.
0: Não há contradição entre esse amor cristão à humanidade e o dever de ser patriota?
1: Claro que não. Já no Antigo Testamento, a Sagrada Escritura contém inúmeros testemunhos de como os judeus amavam a sua Sião, a sua Jerusalém, o seu templo. O profeta Moisés deu um exemplo particularmente impressionante de amor pelo seu povo. Numa determinada ocasião, antes de Moisés descer do mundo sinai com os tabus da lei, o povo israelita traiu o seu Deus e adorou um bezerro de ouro. Então a justiça da verdade de Deus foi fortemente inflamada. Moisés começou a orar pelo seu povo que tinha pecado. Ele permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites em oração. O Senhor ordenou-lhe, afasta-te da minha presença para que a minha justiça se senta contra eles e os destrua. Mas o grande profeta começou a orar ainda mais fervorosamente e finalmente exclamou, perdoe-lhes o seu pecado e se não lhes perdoardes, então risca-me também do teu livro da vida. E o Senhor atendeu a Moisés. Não é essa uma prova evidente de patriotismo autêntico? Encontramos um exemplo similar no Novo Testamento, na vida do Santo Apóstolo Paulo, que sendo odiado pelos seus compatriotas e considerado como um traidor à fé dos seus pais, respondeu Eu serei voluntariamente banido da presença de Cristo pela salvação dos meus irmãos, os israelitas. Tal como Moisés, São Paulo estava disposto a sacrificar até mesmo a sua salvação pessoal, e eterna, pela salvação do seu povo. Mas o maior exemplo de todos e modelo cristão perfeito é o da vida do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho lemos que ele veio, em primeiro lugar, ao seu próprio povo. Por exemplo, quando ele entrou em Jerusalém aos gritos de Osana e todo o povo rejubilava, o Salvador chorou. Ele não chorou por si mesmo mas por esta cidade e pela ruína daqueles que agora o aclamavam exclamando ó oh mas que poucos dias depois bradariam, crucifiquem-no. Assim amou ele o seu próprio povo com um amor imenso e inexcedível, entregando por ele a sua própria vida. Ao seu povo, todos que verdadeiramente quiserem ser seus discípulos, ensinou o Senhor o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Possamos nós fazer deste grande mandamento nosso programa de vida e cumpri-lo com autenticidade. Muito obrigado, Sr. Arcebispo. Obrigado.
2: católica.
3: Muito bom dia, está com o programa Eclésia, o programa da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública, e queremos situar-nos neste domingo no reinício ou início de tantas atividades que acontecem, seja no ambiente escolar, Seja, enfim, no regresso ao trabalho Seja também no ambiente pastoral, em tantas paróquias, comunidades Onde eh, se recomeçam agora atividades em diferentes âmbitos E talvez com o impulso eh, da Jornada Mundial da Juventude eh, O impulso eh, do dinamismo jovem que se quer agora espelhar eh, em, tantas, eh, em tantas comunidades Hoje temos o gosto de poder falar com o padre Hélio Soares e há aqui uma particularidade, que é o Padre Hélio foi ordenado há dois meses, ordenado sacerdote há dois meses, não é? E, portanto, vai iniciar este ano como parco. Uh, será uh, não um reinício, mas um início. Padre Hélio, muito bom dia. Obrigado por estar connosco nesta manhã de domingo. Uh, e a primeira pergunta que lhe fazia e a primeira, a primeira partilha que lhe pedi era precisamente sobre o seu estado de espírito. Uh, iniciar uh, o trabalho na liderança de uma paróquia Nós podemos, enfim, olhar para isso como algo distante uh, Como algo, enfim, muito normal Mas acredito que para quem faz isso pela primeira vez Existe aqui alguma novidade, existe, não diria a apreensão Mas alguma expectativa para, para o que aí vem
2: Muito bom dia Paulo, bom dia a todos que nos ouvem Eu próprio ainda estou surpreso e estou expectante por esta nomeação para ser pároco de duas paróquias, a Carvoeira e São Domingos, na vigararia de Torres Vedras. Uhum.
3: Já conhece já Já passou por lá?
2: Já tive a graça de, de conhecer as duas paróquias e as várias igrejas que compõem as duas paróquias e já a conheci, sim.
3: Uhum. Uh, no tempo de formação do seminário, também vão passando pelas paróquias do Patriarcado, não é? Acredito que vão tendo esse conhecimento. Um, mas dizia então que está ainda Surpreso com essa com essa nomeação Porquê? Estou
2: surpreso porque Reconheço-me como novo e, e acabado mesmo de sair do seminário e, e creio que tudo é novidade para mim E de alguma forma o ser novidade Põe-me também expectante e, e de alguma forma responsável Por aquilo que é a missão Que o meu Bispo me confia
3: uhum. um, Nós já vamos... Uh, enfim, conhecer um pouco melhor o, o seu percurso até, até à ordenação sacerdotal E as razões também para, este, para, esta opção, para esta opção de vida uh, Antes, uh, ainda colocando-nos neste, neste início uh, de trabalho como, como pároco uh, O curso superior, o curso de teologia, o tempo de seminário dão todas as ferramentas que, é necess... que, é... que são necessárias para para iniciar para... para desempenhar essa função de liderança
2: o curso no seminário tem tem uma proposta integral que procura tocar em todas as áreas de alguma forma do ministério pastoral todavia depois o estar no terreno obriga a uhum. organizar e orientar-se melhor mas o seminário procura ser ferramenta procura ser primeiro impulso para aquilo que é a missão pastoral uhum. uh,
3: Noutras profissões uh, nós encontramos enfim, com frequência um tempo de estágio Um tempo de preparação, há estágios curriculares, há estágios profissionais uh, No sacerdócio como é que é?
2: No sacerdócio também há, há estágios curriculares <risos> Já desde o seminário fazemos estágios, seja nas paróquias de pastoral Que nos vão sendo confiadas no, a partir do terceiro ano mas seja depois em outros serviços como alguns seminaristas colaboram com com a Rádio Eclésia e com a Renascença na, na uhum. transmissão das missas e de alguma forma estes serviços vão já nos preparando para aquilo que há de ser a nossa missão pastoral
3: vão estando próximos do terreno não, é? não, não há uma formação isolada lá no seminário não não é isso que acontece não, não é isso que acontece é isso que acontece o seminário
2: procura de facto inserir-nos a pouco a pouco na no terreno, percebendo também aquilo que é que é cada vez mais a complexidade do, do terreno em que, em que habitamos.
3: Uhum. Padre Elias Soares, uh, uh, se lhe pedisse para escolher uma música que pudesse traduzir o seu estado de espírito, uh, a poucos dias vai, vai tomar posse dessas paróquias? Vai iniciar funções em que em que ocasião? Se Deus
2: quiser, no dia 23 de setembro, às 16 horas, na Igreja da Carvoeira. Uhum.
3: Portanto, daqui a umas semanas aí estará, então, nessa uh, nesse início de funções. Mas uh, dizia-lhe-se... Se lhe pedisse uma música que traduzisse o seu estado de espírito, qual era a, a, sua, a sua escolha?
2: Minha música seria Agora é a Hora. Vamos a isso,
3: então, vamos ouvir
4: Agora. Hum.
3: ouvimos a interpretação deste tema. Agora é a hora pelo grupo duas vezes uma escolha do nosso convidado desta manhã, o Padre Hélio Soares, que se prepara para iniciar eh, funções depois de ter sido ordenado no início de julho. Vai iniciar funções como parco em duas paróquias na região de Torres Vedras. Porque esta música, Padre Hélio?
2: Porque dá uma forma concluir o tempo de seminário e um tempo muito feliz também para mim, mas também reconhece que Deus me chama cada vez mais a entrar no seu tempo e na sua hora. Uhum. De facto, agora é a hora de pôr as mãos na massa, de dar frutos. É hora de ser consequente com toda a formação do
3: seminário. Uhum. É hora de pôr em prática, não é? Exatamente. <risos> e já, já, enfim, acredito que planos seja difícil defini los desde já, não é? Sobretudo porque ainda faltam duas semanas para para, para este início de funções como como paroco nessas paróquias na região de Torres Vedras, um, mas o que vai alimentando, que, que projetos vai alimentando para esse para esse trabalho pastoral.
2: Vou alimentando essencialmente uma palavra, proximidade. Uhum. Creio que é a partir daqui que quero e procurarei viver este estas duas esta função de ser pároco uhum. na Carvoeira e em São Domingos, procurar uhum. conhecer, procurar encontrar aqueles que estão mais afastados, tentar aproximá-los de alguma forma da Igreja, aqueles que vão perdendo as suas raízes e as suas referências, muito por meio da proximidade, do ser e do estar, no meio deles, como quem serve, como o próprio Jesus nos
3: indica. Dom uhum. Rui Valério tomou posse uh, e entrou no Diocese como Patriarca de Lisboa há oito dias uh, e também prometeu essa proximidade desse ser Bispo da Estrada, não é? como como o próprio disse. Se calhar vamos ouvir algumas dessas declarações nesta nossa conversa, porque creio que podem inspirar também o trabalho que o Padre Hélio vai desenvolver nestas paróquias na região de Torres Vedras.
5: Se realmente ambicionamos paróquias e comunidades cristãs que não sejam apenas estabelecimentos de serviço tipo loja do cidadão com a oferta do religioso mas sim que sejam fontes de vida e esperança de afetos e proximidade. Então, muito de tudo isso depende do modo como o sacerdote interpreta e realiza a sua existência, a sua pregação e a sua ação. Ser o que se diz e se faz. Fazer o que se é e se diz. E dizer quem se é e o que se faz Bem na esteia de Jesus Cristo, é promessa para comunidades que dão vida enquanto se dão a si mesmas. A Jornada Mundial da Juventude não representou só o encontro de jovens do mundo inteiro. Foi essencialmente o desconfinamento espiritual da humanidade. E essa circunstância representa uma acrescida responsabilidade para não deixar esfriar a sua pujança nem mutilar o ardor do seu dinamismo. A grande esperança da Jornada Mundial da Juventude não residiu só, nem principalmente, na quantidade de jovens aqui reunidos, nem apenas no entusiasmo que, como a Aureola, iluminou aqueles dias, nem somente no elevado nível pastoral e evangelizador que todos nós tivemos a graça de testemunhar. Todos pudemos presenciar e testemunhar, como também houve muito que morreu. Morreu a vergonha de se ser igreja, de viver enclausurado no medo de aparecer e de testemunhar a esperança que nos move. Sim, é verdade, morreu a cultura do temor e ressurgiu uma igreja de rosto erguido, sem medo de testemunhar que é na fé em Cristo que bebemos a fonte da nossa alegria e da nossa prontidão a servir. Que é Ele que nos mobiliza a sair das inúmeras zonas de conforto para dar a cara e a vida, se preciso for, pelas causas e pelo mesmo Cristo. Sim, morreu a mentalidade individualista, que consagrava o indivíduo como critério absoluto da história para emergir um profético sentido de pessoa, que afirma que o ser humano é um ser em relação e que é na relação que se constrói a sua identidade de filho de Deus de irmão de cada um e a sua parábola existencial. Toda a comunidade verdadeira só pode ser construída onde cada homem e cada mulher é reconhecido como pessoa e não apenas como indivíduo. Caminhamos todos com o Papa Francisco na laboriosa fadiga de encontrar a forma justa de dizer ao mundo de hoje que a Igreja é para todos mas também do homem e da mulher no seu todo na totalidade da sua identidade e condição morreu ainda uma forma de ser Igreja que o Papa Francisco apelida de clericalismo e renovou-se a consciência da comunidade cristã ser a totalidade do povo de Deus a sinodalidade que emergiu em cada onda mostrou que a partir da centralidade de Cristo todos são chamados a participar da alegria da vida nova e do amor aos irmãos.
3: Ouvíamos D. Rui Valério na homilia de tomada de posse e também de entrada solene na diocese de Lisboa com essa promessa de proximidade, de conhecimento e de fazer com que o trabalho nas paróquias não seja um balcão de serviços, como o próprio uh, disse, uh, também rejeitando esse conceito de uma fé self-service, como, como também o próprio afirmou. Uh, inspira esta atitude do Patriarca de Lisboa, Padre Hélio?
2: É muito inspiradora, porque creio que vem na linha também do, dos seus antecessores. Uhum. Já o Dom Manuel Clemente pautava muito pela, pela cura pastoral, pelo o cuidado pelos sacerdotes, pelo o cuidado pela pela formação no seminário e pela proximidade uhum. e creio que o facto do nosso novo patriarca o Dom Rui manter esse cunho pela cura pastoral das pessoas por meio da proximidade também creio que é essencial e nos indica também o norte e o nosso próprio caminho como uhum. sacerdotes
3: Dom uhum. Rui Valero também dizia que estamos numa época diferente num novo paradigma um, e, o que é que quem é sacerdote, quem é padre hoje que estilo de vida, que estilo de liderança que estilo enfim, de trabalho em cooperação deve implementar
2: deve implementar um estilo que cada vez mais o Papa Francisco nos indica que é o da sinodalidade uhum. pôr-se à escuta daquilo que o Espírito quer dizer à Igreja muitas vezes o Espírito quer falar à Igreja por meio daqueles que nos são mais próximos por meio daqueles que estão mais afastados da Igreja, de facto essa é a primeira atitude, pôr-se à escuta para de facto discernir aquilo que o Espírito quer dizer ao nosso coração, quer dizer a realidade em que estamos a trabalhar
3: Um estilo pastoral que o Padre Hélio Soares vai implementar no trabalho nas duas paróquias que, que vai assumir na região de Torres da Torres Vedras descreva uh, nos estas duas paróquias, Padre Hélio.
2: Daquilo que já me foi dado a conhecer, são duas paróquias do Conselho de Torres Vedras mas já fazem Fronteira com, com outro concelho, então são assim paróquias da periferia, uhum. o que para mim já me responsabiliza de alguma forma <risos> e me põe em marcha, porque é de facto este o desafio do Papa Francisco de ir para a periferia, então já assumo esse desafio primeiro. Pois é uma paróquia cujas raízes da cristandade ainda vão estando presentes, por estar em Torres Vedras, na zona oeste da nossa diocese, e são paróquias relativamente pequenas em termos de, de população. Se não estou em erro, os últimos censos indicam mil habitantes para uma delas e 800 para outra, portanto à volta de duas mil pessoas, pouco menos uhum. do que isso.
3: E estará como paróco uh, sozinho? Essas paróquias são confiadas assim? É verdade,
2: paroco sozinho, mas <risos> inserido num presbitério e farei uhum. também comunidade. De, de vida sacerdotal com os padres da Merciana, portanto estarei ah. bem acompanhado.
3: E isso é positivo na sua, na sua opinião, essa inserção e essa vida em comunidade?
2: Creio que é muito positivo porque uma das coisas que o Dom Manuel Clemente quando uh, fez a, a chamada e avisou-me da nomeação dizia é não estás só, eu coloco-te aqui nesta, nesta comunidade da Merciana porque conheço esta comunidade e sei que é uma comunidade orante e creio que é muito importante nos primeiros anos estares bem acompanhado e seres uhum. acompanhado também por meio da oração e por meio da, por meio da proximidade com outros colegas sacerdotes uhum. portanto fica à vontade, partilha e fica à vontade
3: E o desenvolvimento do, do trabalho pastoral diante de problemas que possam surgir dúvidas que possa ter uh, há aí um trabalho em conjunto que é feito entre os sacerdotes? Há um trabalho
2: em conjunto sim porque vivemos juntos, graças a Deus teremos oportunidades de partilhar aquilo que, vai, que vão ser os nossos dias, as dificuldades, as oportunidades que vamos abraçando e depois também há todo o trabalho na, na vigararia com, com os uhum. outros padres com quem posso colaborar e sempre contar que já foram manifestando também essa, essa proximidade e essa disponibilidade para, para auxiliar em qualquer assunto.
3: O Padre Hélio Soares que vai iniciar, de, após dois, três meses de ser ordenado sacerdote, vai iniciar funções de, de pároco na região de Torres Vedras e alguma atitude que uma música possa traduzir também diante desse desafio que, que, que tem pela frente?
2: A atitude é aquela que ficou inscrita no, no meu lema de, de ordenação, que é da primeira carta de Pedro, 5:7, que é Confiar-lhe as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E a uhum. atitude, de facto, é que o Senhor vele por mim. E esta é a música que escolho.
4: Senhor.
3: senhor Vela por Mim, um tema que aqui é da escolha do Padre Elio Soares, nosso convidado de hoje e que aqui é interpretada pelo grupo duas vezes. E Padre Elio, fomos falando ao longo dos últimos minutos sobre os desafios que de tem pela frente, esta novidade no início de um ano que lhe é confiada de enfim, liderar duas comunidades paroquiais na região de Torres Vedras Uh, ir, e, e precisamos de, de partilhar com os nossos ouvintes Aqui no programa da Antena 1 Quem é o Padre Hélio uh, Um padre jovem uh, Que é natural de Angola, certo? Exatamente. Mas cedinho chegou a Portugal
2: Exatamente hum. Eu nasci em Luanda Mas aos 5 anos uh, mudei-me para, para Portugal porque já, já cá estavam os meus pais uhum. E desde então faço, faço vida Na paróquia de Monte Abrão E fiz toda a escolaridade aqui em Portugal e foi também assim que, de alguma forma, fui conduzido ao seminário. Pelo que lhe, queria ser astrofísico. É verdade, queria ser astrofísico, estudar as estrelas. Mas, <risos> graças a Deus surgiu no meu coração que as estrelas mais belas não habitam no céu, mas habitam, de facto, aqui na Terra. E são as pessoas que são chamadas a cuidar e a, a velar por elas.
3: Para que cheguem ao céu também. Também, exatamente. <risos> Enfim, assim. nessa linguagem, nessa imagem que... Que, que, nos, que nos sustenta e o que é que o atraía na, na física e na astrofísica?
2: Me Atraía-me o facto da lógica, da exatidão da, da precisão das coisas o perceber que o universo estava bem desenhado e estava bem calculado isto fascinava
3: -me. Ainda chegou a frequentar o, o curso de física?
2: Sim, sim frequentei um ano física e ao mesmo tempo já andava no pré-subinário, já estava a desenvolver a vocação ou pelo menos a resposta à possível vocação sacerdotal.
3: Mesmo curricularmente foi preciso aí uma grande mudança, não é, da física para as humanidades. Como é que isso aconteceu? Até de um, um estilo de saber diferente.
2: Ao início foi foi complexo porque já não estava habituado à, às humanidades, à filosofia, à história. Então foi muito foi uma adaptação <risos> difícil porque sou mais de, da área dos números e uhum. de alguma precisão, o que na filosofia os números e na história os números ficam muito pelas datas e, e outras coisas então foi foi complicado mas com a graça de Deus tudo se fez
3: teve que enfim mesmo o secundário teve que ir retomar alguns alguns estudos algumas disciplinas
2: sim sim tive, tive que voltar voltar a à filosofia do secundário E, e uma forma a preparar o ano, sempre assim, essa lógica.
3: O estudo da teologia, noutra lógica, de facto, não da física, mas da transcendência, são céus diferentes esses que foi que foi explorando. De facto, são são
2: céus diferentes, são um céu grandioso, diria também, céu com muito por explorar e Sim. foi isso que de alguma forma me foi também fascinante e atraindo ao coração. Uhum. Ao princípio com mais dificuldade, como já disse, por meio uhum. da filosofia. Mas depois, de facto, no terceiro ano, chegando à teologia, começando a compreender algumas coisas, a, a protologia, a questão do estudo do homem, como é que como é que o homem é criado. De uma forma, no meu coração, foi nascendo este gosto pela teologia.
3: A teologia, que não é uma ciência exata como como é a física, não é? Uh, não, não, teve... não, é. não é E há aqui uma dimensão muito humana também, né, da história de cada um, Uh, que exige também algum, enfim, uma reformatação do nosso cérebro
2: Sim, é verdade a, a teologia não tem tanta exatidão como, como a física, mas de alguma forma nos cativa e nos, e nos chama a pensar numa outra lógica que se posso dizer assim que é a própria lógica de Deus que que é capaz de quebrar aquilo que são barreiras humanas e barreiras de pensamento humano para fazer tudo novo e fazer coisas novas
3: E foi enfim, nessa determinação que foi ordenado em, em julho passado, não é? no, no início de julho, para esta missão agora de, de serviço no patriarcado de Lisboa e esperava assim uma, uma nomeação que lhe fizessem de imediato este pedido de liderança de duas paróquias
2: não, não esperava, mas creio que ainda ressoa em mim algo que o Papa Francisco dizia na, na vigília das Jornadas Mundiais da Juventude Nem sempre se pode fazer aquilo que apetece mas aquilo que nos leva a realizar a vocação uhum. E de facto foi ouvindo essas palavras do Santo Padre naquela noite e, e hoje ainda estando a ressoar em mim é de facto aqui que centro a nomeação não, é? uhum. não se pode fazer sempre o que se quer Mas faz aquilo que realiza a nossa vocação uhum. E se ela puder também auxiliar outros No conhecimento e no discernimento da sua vocação Que seja para a maior glória de Deus uhum.
3: E seguíamos a nossa conversa precisamente nessa sintonia Com a Jornada Mundial da Juventude Ser ordenado um mês antes da, da jornada No ano da realização da jornada em Portugal Uh, que marco histórico e pessoal também é esse?
2: Para mim marca -me, marca -me muito porque no ano 2016 antes de entrar para o seminário fui às Jornadas de Cracóvia e depois uhum. as outras não pude participar mas apanhar a jornada no meu ano de ordenação em 2023 foi para mim um, um fechar de um ciclo de jornadas, pelo menos para mim e de ficar a ressoar no princípio o Zaqueu, que era o lema do, que era o evangelho do último dia das Jornadas de Cracóvia mas aqui o deste pressa que eu quero ficar em tua casa terminar com Jesus na transfiguração no Monte de Tabor que é a novidade total então de uma forma vejo que as jornadas marcam o meu percurso e, e pautam o meu percurso porque me dão a tónica de todo todo o meu percurso de seminário
3: e poderão dar também eh, inspiração e apontar caminhos para o exercício pastoral como nas paróquias que lhes são confiadas.
2: Exatamente. Creio que algo que o Papa Francisco nos dizia no, nas vésperas, rezadas com os bispos, seminaristas e todos os agentes pastorais, o voltarmos ao nosso sim. Creio que hoje, e diante desta missão que me é confiada, preciso de voltar ao sim primeiro que dei, ao sim que fui dando ao longo deste ano de seminário. Voltar ao sim a Jesus e querer fazer esse caminho com Ele. Pois um outro desafio que me fica, de facto, as minhas paróquias estão na periferia do Conselho de Torres, então abraçar o desafio do Papa Francisco de ser mais igreja missionária, mais igreja em saída, em busca das periferias, periferias geográficas, mas também as periferias existenciais que habitam nos nossos paroquianos.
3: É, de facto, um desafio que o Papa reafirma constantemente neste, neste pontificado e que poderá levar por diante na, na, no trabalho pastoral, nas paróquias que lhe são confiadas no Conselho de Torres Vedras um, e com os jovens que novo, que novo protagonismo é esperado que seja dado uh, aos jovens depois de, de facto e isso foi também uma ideia muito repetida pelo Dom Rui Valério na tomada de posse e a entrada solene uh, que há de facto aqui uma nova era de caminho com os jovens uh, como é que isso vai acontecer?
2: Exatamente já já o próprio Dom Manuel Clemente chamava à Geração das Jornadas, a Geração 2023. Uhum. Dá uma forma, as jornadas mundiais da Juventude, para nós jovens, nos semeou no coração aquilo que é o próprio desafio do Evangelho, de dar fruto. Uhum. O Dom Rui Valério, na sua homilia, na, na missa de, de entrada, pautava por isso, de jovens como protagonistas, de nós jovens assumirmos este primeiro lugar no anúncio do Evangelho. Dá uma forma, também trago os jovens das minhas paróquias ao coração para dizer que eles são protagonistas e vou procurar semear e continuar a regar os frutos que a própria jornadas mundiais da Juventude carregaram no coração daqueles jovens, procurando dar frutos, frutos de santidade uhum. frutos de, de evangelização frutos de crescimento até à estatura de Cristo
3: confiando-lhes uh, missões responsabilizando-os por serem uh, agentes e, e autores também da missão
2: exatamente as jornadas de Juventude trouxeram a nossa diocese mas também as dioceses que foram acolhendo o desafio de ser cop ser cov de uma forma já há a organização né a organização exatamente e já há estruturas montadas por isso agora é só de facto agarrar bem estas estruturas e convertê-las naquilo que é necessário porque os jovens como digo já estão bem preparados para isso e já estão mesmo expectantes também. Dá uma forma por continuar este trabalho das Jornadas Mundiais da Juventude, que não terminou no dia 6, mas agora continua cada um na sua na sua paróquia, na sua vigararia, na, na diocese, e dá uma forma que queremos fazer este trabalho com o jovem.
3: Em toda esta missão que o Padre Eli Soares vai agarrar, enfim, de forma nova, sendo responsável de duas paróquias após ter sido ordenado há dois meses, Uh, acredito que seja um trabalho de que a paróquia de origem Montabrão uh, está consigo e que a sua família também está consigo.
2: Estão, sim. Têm-me têm perguntado quando é que é a tomada de posse. Estão com medo que eu, que eu vá às paróquias sem, sem avisar. Mas então, têm manifestado também muito carinho atenção, proximidade. E querem também fazer-se presente no, no dia 23 na, na tomada de posse. Uhum. E eles têm-me têm acompanhado nestes, nestes dias, nestes uhum. semanas
3: o entregar a uh, uh, uma nova missão do Padre Eli Soares após ter sido ordenado e que quisemos partilhar neste programa de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública quisemos partilhar com quem nos ouve nestes dias que são de recomeços uh, em tantos setores, em tantas áreas da atividade profissional, pessoal, uh, familiar também na atividade pastoral, nas paróquias há de facto aqui um recomeço e enfim, vemos em tantas agendas a tomada de posse de novos paracos no caso do Padre Hélio, que hoje esteve connosco, é, é o início, é a primeira vez que estará como pároco de duas paróquias após ter sido ordenado sacerdote no início de julho. Agradeço ao Padre Hélio ter estado connosco, a partilha obrigado, que sim. teve, e desejo muitas felicidades para esse trabalho pastoral. Obrigado, sim. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado também a quem nos escutou ao longo destes minutos aqui no programa Eclésia da Antena 1 e votos de um ótimo domingo.